0: Rei está sozinho. Sozinho, não.
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard.
0: Está me espantando! Ah,
1: senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. Meu
2: nome é Torres. Meu nome
3: é Senhor Baís, acho que eu vou adotar agora, daqui pra frente, o Senhor, que eu gostei da sonoridade.
1: <risos> ok. Estamos aqui, então, reunidos para o terceiro capítulo aqui de As Duas Torres. Vamos, então, acompanhar um capítulo cheio de correria, aventura e hobbits comendo alimentos de procedência duvidosa.
2: Capítulo 3. Os Uruk-hai.
1: E o capítulo aqui já começa com nossos queridos Merry e Pippin sofrendo, né? O Pippin, ele tem um sono horrível, aí ele acorda e vê que o sonho era meio realidade, né? Ele tá ali preso pelos orcs E aqui a gente descobre o que, que aconteceu. A gente vai conversar um pouco sobre a morte, a queda de Boromir. E o drama envolvendo essa queda, né, porque... Imagina a decepção pros pobres hobbits quando eles foram salvos pelos orcs. Os orcs fugiram e eles depois são atacados de novo. Que é quando eles são capturados e o Boromir morre.
2: Depois que o Boromir mata uma galera, aí eles são perseguidos por mais outra galera. E tem pelo menos uma centena que soltam uma chuva de flechas. Então quer dizer, o Boromir já não tinha rosto mais. Nossa. É só pena de flecha. Virou um pula pirata. Isso! Virou um, um
3: daquele daquelas almofadinhas de, de alfinete E vamos parar de zoar a morte do Boromir <risos>
2: Coitado do al, Boromir A al, almofadinha de alfinete resgatou lá, lá de longe Os <risos> nossos ouvintes bordadeiras
3: É, cara, eu, eu tentei, cara, eu desisti
2: Tem que lembrar de todas as pessoas A última lembrança do Pippin era Boromir encostado numa árvore Arrancando de seu corpo uma flecha depois disso, bate na cabeça dele
1: Depois disso, você sente o efeito do álcool Ele acorda de ressaca
3: Casado com a tatuagem no rosto <risos> Com o Bruno Deluca no, no
2: porta-malas Ah, tá Eu demorei a, a entender Quem que você conhece que casou com a tatuagem no
4: rosto?
1: nesse capítulo ver que vários elementos do livro né, foram levados para o filme mesmo o filme não tendo tempo para trabalhar esse aqui esse aqui é um capítulo inteiro do Merry do Pippin então é muita coisa a gente realmente entende tudo que aconteceu com eles e já começa com uma piada que também está presente nos filmes que é o, o interesse peculiar que os orcs têm pelas pernas dos hobbits <risos> não vou saber muito bem explicar aqui mas né, cada um com suas, suas necessidades aí coxa de frango.
2: É, quem que nos julga por ter tara com coxa de frango, por exemplo?
1: Ninguém.
3: É. Asinha de frango assada. Exato. Esquisito se você parar pra pensar
1: é. Tudo é esquisito, cara
3: Coração, é, é churrasquinho de coração Isso eu nunca vou conseguir conceber <risos>
2: Fígado, velho Quem foi que viu e falou assim Não, porra, tem, tem essa carne que Parece um chiclete Tem gosto de, de cocô
1: O ser humano, ele tem uma necessidade desesperada De consumir carne, é isso Eu acho que os orcs, eles são um reflexo disso
2: Mas é carne O ser humano consome tudo que vê pela frente velho.
1: Mano,
3: imagina o primeiro cara que tomou leite de vaca o cara tava olhando um bezerro e falou: Hum.
2: Deve ter sido um menino. Ele olhou pra é vaca, certo? aí depois ele olhou pra mãe, aí olhou pra vaca, <risos> aí olhou pra mãe, aí olhou pra vaca e assim. Isso aí dá tá uma piada, que eu ainda não consegui achar qual que é, <risos> mas me detenho aqui.
3: Eu acho muito interessante <risos> o pensamento do Pippin. O personagem principal desse capítulo é o Pippin, o Merry é simplesmente...
2: Peso. Ele fica
3: dormindo, mas o Pippin no começo fala assim... Gostaria que o Gandalf não tivesse persuadido o Elrond a permitir que viéssemos. Que é uma frase que remete ao outro capítulo, que eu não lembro quem que fala isso, se é o ou se é o, o, o Legolas. E que ele fala que ele não fez nada de bom, só foi um peso morto. Coitado, bicho, isso aí, a altertima tá lá embaixo, cara.
2: Exatamente, Elrond era contra a vinda dos pequenos, mas Gandalf é... falou, deixa os moleques.
3: Deixa eu, moleque. Os caras foram bagagem para Gorni e Boromi. Agora são bagagem de ó. Os caras é são malas sem
2: ó. Isso aí eu discuti com os amigos meus, justamente apontando esse lance da providência. <risos> Porque o Elrond, a gente já discutiu aqui no Tumba, ele tinha um presságio da morte do Gandalf E ele falou assim, não, é melhor que esse moleque, pelo menos o mais novo, não vai, esse pivete do Cantagão Deixa ele voltar pra casa dele E aí o Gandalf fala, não, eu tenho uma premonição que, que vai dar certo também Querendo ou não, a presença deles ali, na jornada como um todo, foi agente de muita coisa, grande como a gente vai ver mais pra frente. E Pippin acaba se tornando o maior B10 dos livros, e ninguém vai me dizer ao contrário, a não ser Sam.
3: Cara, o Pippin é foda. Eu já perguntei isso pra vocês anos atrás, não se vocês vão lembrar disso, de qual era a jornada dos quatro hobbits vocês prefeririam. E eu sempre curti mais a jornada do Pippin, cara. Pippin é foda
2: porque tem um quê de inocência né? Nossa, Alguém que na necessidade tem que perder a inocência diante de um mundo sufocante.
1: Desesperador. Eu acho que ele é o que resiste mais tempo a aceitar que o destino deles é ruim.
2: O Pippin, ele vive muito no momento, eu acho. Ele tá ali no problema, por exemplo, nesse capítulo ele é muito ativo e muito esperto, inclusive. A necessidade faz a genialidade do Pippin. Só que aí ele demora ainda um pouco o momento em que ele fala que fudeu é quando tá indo pra Minas assistida. Na verdade, um pouco antes disso, é quando ele vê Sauron. É, bicho. Moleque, você vê o capeta é que nem você vê uma barata voadora na sua frente. Falo com tranquilidade isso aqui. Com conhecimento de causa, muda a vida de um
3: E o capeta ainda olha pra tu e fala, é tu. Exatamente.
2: É tu que eu quero. Hoje, você é meu. Imagina. Aí o cara
3: tranquilo, passa nem Wi-Fi.
1: e logo após esse começo da jornada deles, os orcs já mostram que são orcs e já tem a primeira briga ali um monte de voz, um monte de gente falando ao mesmo tempo, ele entendendo um pouco porque vários orcs estavam usando língua comum e basicamente tinham uma cacetada de orcs no mesmo lugar e estavam discutindo entre si mesmo tipo, não, vai comigo, não, vai com ele não, vai por outro lugar
3: eu gosto desse pequeno desenvolvimento dos orcs
1: sim, é legal, eu fico até pensando eles tinham uma orc por parte do Sauron, de, por exemplo, levar o anel pra lá e não pro Saruman, porque se sim, os orcs dele teriam que ter sido mais incisivos, né?
2: Nossa, da minha parte, eu acho que a coisa mais legal desse capítulo é o desenvolvimento dos orcs.
3: Eu acho que eu, em algum momento, vou me fazer advogado diabo aqui, defender os orcs, porque eles não têm voz. Tá certo? Ah. Um orc, ele é condenado a ser ruim desde o nascimento.
2: É eu verdade. Eu muito cruel, cara. Por que, que um orc desse aí não pode ser bom? Tem um canal no YouTube, chama Brotherhood Workshop. Ah, sim. Ele já tá mais parado, né? Depois que ele casou... <risos> Ele não conseguiu manter o canal. Mas ele especializava em fazer animações de Lego. E especialmente de Senhor dos Anéis. Nossa, é
3: genial. É. é
2: genial. Se vocês forem assistir o, um dos vídeos dele, o Hobbit em 72 segundos. Nossas vírgulas da primeira temporada de Tumba do Balim são todas desse vídeo, praticamente. <risos> mas tem uns vídeos dele que ele reitera... Enfaticamente, que os orcs não fizeram nada de errado. Olha. Que ele só tinha um problema de comunicação.
1: O nome do vídeo no YouTube é Lego Lord of the Rings pontos Orcs.
2: Então, tipo assim, em Amon Rain, os, os orcs é tudo fã do Aragorn. Uh, meu nome é Jerry. Você pode assinar minha revista, ele tinha uma revista do Aragorn. Aí o Aragorn começa a passar espada em todo mundo. E aí os orcs se revoltam e fala: "Não, é, é por Jerry. Toda a revolução dos orcs é por conta do Jerry que o que o Aragorn matou. <risos>
3: São mal compreendidos. Eu vou defender aqui ainda Não é o um momento porque Nesse capítulo é todo mundo muito Estão com os nervos à flor da pele estão é, Até dá pra defender Que um com os nervos à flor da pele Estão sendo perseguidos Com uma missão dificílima ali, Estão vendo quatro perninhas de hobbits suculentas Não podem comer Então é complicado
2: Estão passando por, por situação limite Você sabe que tem vários artigos De jornal Caça Clique Gringo principalmente Que os caras levantam a bandeira de que os orcs não fizeram nada de errado Que Tolkien era racista E que não fez nada de errado E tal, e, e eles defendem isso Querendo ser levado a sério Não é paródia, zoeira
1: Isso aí é tudo verdade, eles andavam Com metralhadoras também, vocês não podem esquecer disso Também
3: Eu acho muito profundo pra gente entrar nisso agora Porque eu acho que dá discussão Porque o, o livro ele é De certa forma um maniqueísta, Então ele não discute isso e não é pra ser discutido isso, é fantasia, é o bem e o mal, é os, os orcs são o mal e é isso.
2: Uhum. E, e nem por isso eles deixam de ter personalidade, você vê que eles têm uma personalidade forte, a característica física deles é totalmente diferente. Sim. Os orcs de Mordor são menores, são mais baixinhos e são mais perigosos.
3: Braçudos, também
1: tem braços cumpridos.
2: Os uruk eles são troncudos, eles são maiores, tamanho quase humano mais bruto, né?
1: Os orcs são menores que os humanos? São. Eu nunca percebi isso. Eu nunca, não, não, nunca. Buguei agora. Uhum. Será, que, será que dá pra eu pôr a mão em cima da cabeça do orc assim, igual faz com criança? Fazer pet, Sim. tá ligado? Fazer um pet. É, e
2: provavelmente orque. ele ia arrancar a sua mão igual uma criança. <risos> Depois pega artes desvinculadas do filme pra você dar uma olhada artes que tenham, orcs e humanos, pra você ver. Principalmente Alan Lee e essa galera, eles desenhavam sempre menores. A nossa visão que a gente tem do Goblin, que é aquele serzinho que fala...
4: <risos> né,
2: <risos> em, em RPG. <risos> Pequenininho, orelhudo, é o orc, entendeu? É a gente que faz a distinção, mas não tem essa distinção. Eu lembro que
3: em alguns lugares são ogros, né? Uhum. lembro de Caverna do Dragão, que ele tinha a cara meio de porco Eu acho interessante que além de ter essas características físicas, eles têm personalidade Você pega e, por exemplo, nesse capítulo tem o Gluk tem o Grishnark São orcs
1: com personalidade, cara Cada um ali tem seus trejeitos, seus detalhes Sim,
3: e ele, mano, eu, eu gosto demais
1: Sei lá, é, esse capítulo ele meio que Surpreende na hora que você vai lendo É um negócio que...
3: É diferente gente, Eu gosto desse clima porque Eu não sei se todo mundo tem isso, mas quando Eu tô lendo fantasia ou quando eu tô vendo Fantasia, vai me dando uma sensaçãozinha boa, assim, um, um quentinho No coração e esse capítulo Traz isso, assim, eu, eu gosto Muito de entrar nesse mundo porque A gente entra um pouco na realidade Dos óculos ali, como que funciona A dinâmica e, e como que Funciona ali a hierarquia, porque e eles têm até hierarquia ali dentro. Você vê que eles obedecem. É
1: muito interessante. Na maioria das vezes a gente vê isso de forma tão superficial, né? E aqui a gente não. Aqui a gente vê por dentro. É insano.
2: Quanto às raças, olha pra você ver como é complexo. Porque a gente tende a ter a visão do filme que o Saruman criou os Uruk-hai. Só que não é clara a origem dos Uruk. Os Uruk-hai têm características normalmente superiores aos orcs normais que a gente tava falando. Eles são mais rápidos, mais inteligentes, mais fortes, maiores. Tem urukhai Uruk-hai tanto em Mordor, quanto em Isengard também. Tem algumas referências aqui que eu achei que parece que existiam Uruks desde a época do Denethor primeiro, porque o que a gente vê nos livros é o Denethor segundo, né? Quem lança a braba dos Uruks serem algum tipo de cruza com homens é o Barbárvore. Ele fala assim, olha, tem um mal sombrio, um mal terrível que foi feito e esses orcs eles parecem ser melhorados.
1: Aplicaram um upgrade ali.
2: Sim. E uma coisa interessante desse capítulo é que são Três grupos de orcs, na verdade, né? Tem um grupo que veio de Mordor, que eles estão ali para ajudar, né? Eles estão servindo um Nazgûl que tá parado ali nas redondezas. Tem um grupo de Isengard e tem o um grupo de Moria também. Teve uma galera que saiu lá de Moria pra ir matar, querendo matar. faz assim, não, a gente quer matar, a gente quer sangue.
1: Vingança!
2: É, de Moria. Foi os que mais andaram e eles são os primeiros a ir embora. Quando a coisa começa a apertar.
1: Aqui eles têm essa discussão sobre quem é o grande chefe, quem tá mandando é o quê? O olho é Saruman, tá querendo brigar, tá querendo sair no murro.
2: Por que que estão querendo esses
3: bichos aí vivos? que, que, que ideia é essa? Ficar carregando carne fresca nas costas... Eu fico sempre imaginando o quão desconfortável deve ser... Você né? Se ficar com as mãos amarradas... Abraçando o pescocinho do Raio assim sendo carregado... Teve uma
2: hora que eu tive a impressão de que... Parecia que eles estavam... Com as mãos amarradas, a, a mão deles de pendurada no pescoço, sabe?
1: Hum, entendi. Tipo do filme. Acho que em um momento no filme eles fazem isso, não?
2: Mas é ao contrário, eles ficam na cacunda, não?
3: É na cacunda, mas a mãozinha é no pescoço, né? Não, assim, os bracinhos.
2: Isso. Isso, isso, isso Aí teve uma hora que eu cheguei a pensar Que era eles estavam de pendurado ao contato, do outro lado Aí não, não nas costas, mas na barriga, entendeu?
3: Ah, entendi Na barriga, como se fosse aquele, aquele Negócio de carregar bebê, né?
2: Isso, isso, um pingente de hobbit <risos> Eles são muito pequenininhos
1: Perto dos, dos Luke Hive
3: Capaz do, do tronco do Pippin dar o bíceps Do Gluck
1: Eles são uma gravata
3: É, são uma gravata <risos> Corre, legado! Eu fico pensando... Não mostra aqui, mas deve que rolava um bullying, né? Da galera do, do Saruman, gente, tudo com um
2: tapinha branco. Eu vou Ah, com disso. certeza. <risos> Nossa, muito?
1: Eles passam do lado dos orcs e os orcs... You go, girl! É.
2: É, não, eu, se fosse o Grishnar, a primeira coisa que eu ia fazer... Que p... é essa é essa? Vocês estão no comercial de manicure? <risos> Isso me lembra Eu a Patroa as Crianças, o comercial de mão. Vocês lembram disso?
1: Comercial de mão?
2: Ah, eu lembro,
1: nossa. Gente, é de mão. Aqui, Olha lá o comercial do senhor Caio. Tanoá! Tá
4: tá tá
1: você tem mãos femininas? Porque este homem tem. As mulheres riem de você por causa de suas mãos de fato? Por que continuar sofrendo como este fracassado? Experimente mãos de macho. O creme da é, Zico dar os caras do trabalho pesado sem trabalhar. Porque ter mãos como de mocinha, onde pode ter mãos de mocinho? Mãos de macho. Apenas.
2: Alguém fala que ele tem as mãos bonitas E aí ele todo machão Querendo se impor
1: Eu só lembro dessa piada com o Tucano Quando ele foi fazer o, o hambúrguer lá na Ana Maria a Ana Maria falou que as mãos dele eram bonitas
2: As mãos mais lindas do Brasil <risos> Mano, você já pensou sei ir na, na Ana Maria Braga Em rede nacional E ser elogiado desse jeito Eu acho que o, a humildade dele Foi pra níveis histéricos né? Eu não ia dar conta
1: eu, eu ia rir, cara. Eu acho que eu ia rir. Corre, Negada!
3: Eu acho interessante que aqui eles falam de Barador na língua de Mordor, né? Que é Lugburs.
2: Se eu te contar que eu acabei de descobrir isso agora, o quê? estou descobrindo isso ao vivo, que barador é Logburs. Porque eu tenho um ódio deles ficar falando disso o tempo inteiro. Não, nós vamos ver aqui em Logburs.
1: Do nada eles começam a falar e não tem tradução, sei lá o que está acontecendo aqui.
2: É, é velho, é, Logburs, eu acho um nome
3: muito sonoro, eu acho que inclusive tem. Tem alguma banda aí então um CD que chama Lobo Eu não sei se é referência aos Anéis. Já... Coisa
1: de black metal, isso aí.
3: Black metal. Esse é a galera curte Tolkien. Né? Mas é. Eu, eu gosto desse nome. Eu se, eu, se eu tiver um cachorro, eu vou colocar no burro.
2: Não, o nome do seu cachorro é diferente. O nome do seu cachorro é gato. É gato, não, não. meu cachorro vai chamar gato. Aí vai ter dois
3: gatos, um branco chamado preto e um preto chamado branco. Isso. <risos> Isso. Olha que interessante aqui, né? No caverna do Dragão, os orcs, que na verdade são chamados de ogros, eles têm a cara meio de porco. E aqui, uma ofensa que os orcs fazem aos orcs é suíno. Então, olha aí, o mundo dá volta uhum.
1: Pois é, né? Peculiar
3: A
2: terra é plana, mas gira Isso deve ser alguma coisa da mitologia nórdica, né, Thalia? Porque é tão comum isso Por exemplo, mesmo os sons nos filmes são feitos com barulho de porco É verdade, tem um barulho de porco mesmo Mas se você for procurar sons de... efeitos sonoros de, de orc Você vai achar porco
1: Eu nunca percebi
2: Tipo esse aí, ó <risos> <risos> Essa coisa aí deles se chamarem de porco, né? Ah, seu suíno, ah, seu macaco. A gente já tem confirmação de que pelo menos dois animais existem. É, porco e macaco. O ano novo chinês.
3: Agora eu fico pensando, imagina um macaco subindo no barbárvore, tacando cocô. O barbárvore vai ficar putaço. Porque eu imagino que guaxinim é um animal mais tranquilo. Ali pra árvore. Agora
1: um macaco. A bárvore levando bosta de macaco.
2: Você é muito naturalista. Você fica imaginando um macaco jogando bosta. Eu imagino o um macaco roubando o cachimbo do, dos hobbits e fumando. Ah, com certeza deve rolar, cara. Um animal inteligente a ponto de fumar. <risos>
1: É, então, e aqui, no meio dessa discussão, bastante coisa acontece. Basicamente, eles discutem todo o plano deles na frente do Pipim.
3: Os orcs são só capangas, né? Eles são meio limitados é, intelectualmente. Eles são incultos,
1: são... Hohirins. Sim, e parece que há até uma diferença dentro deles mesmo, né? Os batedores dos orcs, por exemplo, eles deixam o um cavaleiro fugir. E quando eles reportam isso para o chefe deles, o chefe deles dá um tapa na cara. deles, foi um imbecil. Ele foi voltar com mais cavalo. É, olha aí. E voltam com mais cavalo. Então, ele realmente Sim, era mais imbecil é. do que o grande imbecil. Muito vacilo. Aqui você vê que é
3: muito mais um desmérito dos orcs. Do que um mérito dos cavaleiros Do que no filme, porque no filme É muito mais mérito dos cavaleiros De terem conseguido alcançar os orques E cercá-los e tudo mais Sim
4: Corre, nega!
3: Nesse momento que o, que o batedor volta, é o momento mais agoniante pra mim, que é o momento em que o Gluck é, chega lá e fala pro Pipim e pro Mel e assim, olha, a galera tá cansada de carregar vocês aí, vocês vão ter que andar agora. Puta merda, eu me imagino na situação, cara. Você tá no meio do um monte de orcs, sua perna tem 30 centímetros, a dos orcs tem...
2: Puta...
1: Doente,
2: você tá doente.
1: Doente. Sim, todo machucado e eles chegam e aplicam a medicina do capeta em você e você não tem opção de dizer não.
2: <risos> medicina do capeta. <risos> eles dão pro Pippin carne, que ele se recusa a comer inteligentemente, né? Porque Deus sabe... De onde veio essa carne?
3: Sim, cara, pode ser de macaco, inclusive, original. <risos> é,
2: exatamente. E aí, além disso, ele dá um
1: líquido que requenta
2: eles. Que líquido seria esse? Vocês acham? Cara, pinga, pode ser. Pinga.
1: Pinga. O estranho é o que eles se sentem revividos. É, de... é cara,
3: o estranho é que funciona. Isso eu acho estranho também. Não
1: tem os cachorro de neve grandão que anda com um, um tipo de cachaça no pescoço para acordar a gente desmaiada? Ou isso é coisa de desenho?
2: Beethoven, era o Beethoven. Não, existe. é Beto...
1: São Bernardo. É, né? São Bernardo. Eu não sei o que, que tem ali ah, dentro. São Talvez Bernardo. seja algo parecido com aquilo ali.
2: Ó, é, é usado para o salvamento e o barril serve para levar uma bebida com teor alcoólico ao soterrado. Olha aí. Hum, é vodka.
1: <risos> é vodka.
3: Então a gente já pode aqui bater o martelo que essa bebida aí tinha algum teor alcoólico. Então ele, al eles alcoolizaram crianças. Como é que os hobbits já tem tá mais pé, pé de cana do Hobbit. que qualquer um desses <risos> Mas eu acho interessante é. também porque o Merry tava machucado hum. e eles, eles fazem ali um procedimento de, 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 de
2: healing ali,
3: meio doido, né?
2: É, bem brutal.
3: Roça um negócio na testa dele que ele fica com a cicatriz pro resto da vida. É,
2: eles... é, é, tá uma, aqui, né? é uma magia de cura. Eficiente, porém que tem custos, né? Por exemplo, mesmo a é. bebida, eles bebem, eles se sentem com muita energia, mas depois eles adoecem quando o efeito passa. É, né? deve ser alguma coisa estilo militar, alguma coisa de, desse tipo, porque né, querendo ou não, tinha esse tipo de estimulante. Sim,
3: mas assim, eu acho fofo até os, os orcs darem pão e carne. Pro, pro, eu tô te estranhando, pai
1: então eu acho que é eu, falta de opção eu tô opção, começando velho. a te estranhar <risos> por quê,
3: cara porque você tá você tá muito advogado do diabo eu, é fofo fofo cara porque existe
1: fofo demonstra e orc na mesma um pouco frase. de cuidado ali que, que, que cara... cuidado eles têm que levar o bicho vivo se não exatamente eles vão ser é isso o cuidado
3: não cara ó tem a regra dos três na sobrevivência são 3 semanas sem comida. 3 semanas sem comida, cara. Eu até podia deixar os caras sem comer, é muito melhor. 3 semanas sem comida, 3 dias sem água. Três horas sem... Ah, não vou lembrar. Eu sei que são três segundos sem esperança.
1: Só de ter o mesmo número várias três vezes seguidas, já não é verdade. É, sabe?
3: claro que é verdade. Agora, não precisava dar comida. Esse tempo aí todo aí podia ficar sem comida. Eles foram fofos em terem dado pão e carne, que é a comida que eles comem. Então eles falaram, ah, vou dar. Eu como, eles podem comer.
1: Eu também vou ser fofo, eu vou é, te dar um tapa ao invés você. De um você é
2: muito tendente a ter é, Estocolmo, velho.
1: É, é, é com certeza.
2: É Estocomo.
3: Cara, <risos> isso é compaixão, isso é empatia, tá, ouvintes? Fiquem do meu lado.
2: Porcaria de empatia, velho. Empatia tem eu tô, de melhor, eu tô tentando Eu tô
3: tentando ver o, o lado bom Do orc, cara Que mané, é lado bom alguém. do orc Ele
2: Fala assim, ô oh, filha da p*** Você aqui, sai da minha cacunda Não vou te carregar Você é meu prisioneiro A gente tem que correr Porque tem um cavalo com 3 metros de p... Vindo pra enfiar na gente. Então, você bebe isso aqui, cala a boca e vai andar. Ele fica dando chicotada no, nos moleques, velho, enquanto eles estão andando. É um mina esse muito, é verdade. muito
3: pouco. Eu, se, se fosse eu, Orc, ali, e tivesse capturado esse menino, eu amarrava umas cordas nele e saia correndo. Que foda.
2: Meu filho... Não ia dar comida, nem água. Você, você tá completamente Suzane von Richthofen das ideias. Puta... <risos> Puta merda. Você tá um passo de chegar aqui e falar assim Sarney tinha razão. Cara, mas eu vou te falar que o Sarney
3: pegou ah. nas mãos um Brasil que já tava quebrado. E ele ah. conseguiu ali manejar uma situação muito ruim. Que, que, que situação? Assim, você
1: não existe. Que
3: situação? Cara, o Sarney herdou um governo completamente quebrado.
1: Eu, no momento que eu nasci. Ah.
2: O, Sarney, o Sarney herdou um governo com 242% de inflação e entregou o governo com 1.972% é. de inflação. Cara, às vezes o
3: cara não entendia o conceito de inflação e falou: vamos aumentar. É, Tudo é, que é maior f... é melhor. Fica
0: é por culpa sua que a gente Na tem Na loja dele, ele teve. Hum.
3: Porra, olha aí, quantos porcento de aumento? Eu não entendi o conceito. Eu...
2: Porra, se tá crescendo, deve ser bom.
3: Claro, senhor, olha.
2: <risos> Troféu Stonks, congelamento de preço. <risos>
1: E depois dessa aula de deseducação financeira e ironia forçada, a gente continua aqui com a nossa história. E os, os coitados hobbits são botados pra correr. Corre, 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 cansa, levanta ele, dá chicotada, continua correndo. Não
2: tem muito nesse, nessa meiuca de capítulo além disso, né? Isso, apesar de ser Não.
1: extremamente bem descrito e bem desenvolvido, eu sei lá. Eu adorei esse capítulo mesmo, eu acho que ele passa no fluxo, no ritmo que ele deveria Sim, ter.
3: Ele é exatamente o que ele deveria ser, e isso é um talento pra poucos. O, o Pippin, olha pra você ver o tanto que o Pippin é protagonista aqui. Ele dá um jeito ali, enquanto eles estão andando, de fugir um pouquinho da horda, porque ele percebe o seguinte... Se tem alguém atrás de nós, ele não vai conseguir perceber que a gente tá vivo. Porque as pegadas dos Orcs vão atrapalhar. Então ele dá uma fugidinha ali do caminho. O jeito é... Dá uma fugidinha com você... Exatamente. E aí ele deixa pegadinhas aonde os orcs não vão passar. E aí ele ainda joga o, o, o negocinho de, de folha lá, o... como é que chama?
2: Broche. O broche
3: no chão. Se alguém tá atrás deles, que eles não acreditam, é uma esperança pequena. Porque a ideia principal é que eles foram atrás do Frodo, né? Sim. Que é a demanda principal essa. Sim. Mas ele ainda assim conta com essa esperança de ter alguém atrás deles. Então ele joga o broche lá pra se passar alguém vai Ver, que uhum. Eles são views, pelo menos. Uhum. Então o Pippin na inteligência foi lá e jogou o, o brochezinho
2: no chão. Aí grande homem Viggo Mortensen Sápizice. viu o broche Olha. e tudo deu certo. Foi o que deu esperança pra eles. As folhas de lore não caem à toa. Nossa
1: senhora, arrepiei, <risos> Extremamente bem adaptado.
2: <risos> tá vendo? Tem que se apegar a quem é bom.
1: Tô me apegando,
2: cara. Quem é bom, quem é cuidadoso.
3: Sempre faço
1: isso. Quem sabe que as folhas de Loren não caem à toa. Valorizo
3: todas essas pessoas, cara. Agora, se você tivesse colocado um orc pra crescer num
2: contexto outro, talvez ele teria se tornado um Vigomoros.
1: Não, cala a boca. <risos> <risos>
2: bom, mas falando em bizarrice, é, tem um contexto sobre a ótica do filme que é muito bizarro. Que nem eu tava falando antes. O filme deixa explícito que o, quem criou o uruk foi o Saruman, né?
3: Sim, que nascem e... lá daquela, daquela
2: nojeira... Pois é, daquela Então é e, aí, e aí você para pra pensar, assim, esses malucos, esses... Esses trogloditas que estão aí andando São basicamente crianças Recém-nascidos De três meses de idade Então toda a batalha de abismo de Helm Essas coisas São adultos, idosos, velhos Batendo em crianças de três meses de idade Crianças orcs né, velho? Olha que
3: crueldade né?
2: Crian... Crian... Bebês orcs, Bebês orcs. Eu conheço vários bebês orcs. São bebês gigantes,
3: né? Mas, então, mas aí é que tá. Será que eles nasceram naquele momento lá daquela, daquela placenta de. de terra nojenta lá? Eu fui. Ou será que eles foram modificados? O, o, o Saruman pode ser ter enterrado o orc e tacado veneno nos caras e eles... Hum, entendeu? É. Pode ser anabolizante aquilo. É. Que ele...
2: Agrotóxico. Agrotóxico, cara. É. É
3: plantou orc. É.
2: É um plantou orc, botou agrotóxico. <risos> é... <risos> É, fa faz <risos> totalmente sentido. Eu sempre gostei de pensar com uma clonagem. Clonagem pode ser também. Clonagem, né? e aí então ou então é alguma coisa tipo o S Word aí que nós estamos tudo viciado, Olha, tá tudo vidrado nossa, nessa
3: porta. Nossa, tá maravilhoso, tá. Eu tô
1: apaixonado na Rachel Evan Wood Você sempre foi apaixonado nela, cara É, não
3: nego
2: Evan Rachel Wood
3: Nossa, eu não vou falar que é spoiler Mas ela correndo, atirando Caralho, muito
2: linda
1: Você sabe que a gente vai colocar isso, né?
3: Mas é spoiler, cara
1: A única coisa que o povo faz em Westworld é atirar <risos> Ouvia-se grande gritaria e discussão entre os orcs. Parecia que uma briga estava a ponto de começar outra vez entre os do norte e os de Isengard. Alguns apontavam para trás na direção sul, e outros apontavam para o oeste.
0: Muito bem! Deixem-nos comigo, então! Nada de matar, como eu já lhes disse antes! Mas se quiserem jogar fora o que viajamos tanto para conseguir, então joguem fora! Vou tomar conta disso! Que os uruk guerreiros façam o trabalho, como sempre. Se eles estão com medo dos peles brancas, corram, corram! Ali a floresta, entrem nela. É a melhor esperança que tem. Podem ir e rápido disse que eu corte mais algumas cabeças para botar algum juiz nas outras.
1: Houve algum xingamento tumulto. E depois, a maioria dos orques do norte se separaram e distanciaram. Mais de uma centena deles. Correndo alucinadamente ao longo do rio em direção às montanhas. Os hobbits foram deixados com os Isengardenses. Um bando de orques horríveis e escuros. Pelo menos 80 deles. Grandes, de pele escura e olhos oblíquos. Com grandes arcos e espadas largas de lâminas curtas, alguns dos orques do norte, maiores e mais fortes, permaneceram com eles.
0: — Agora vamos cuidar de Krishnar! — disse Uglok.
1: Mas alguns elementos de seu próprio bando estavam olhando
0: inquietos para o sul. — Eu sei! Os malditos cavaleiros perceberam nosso rastro! Isso é culpa sua, Snagar! Você e os outros batedores deviam ter as orelhas arrancadas. Mas nós somos os guerreiros. Vamos nos manquetear com carne de cavalo. <risos> Ou coisa melhor.
1: Naquele momento, Pippin viu porque alguns da tropa tinham apontado para o leste. Daquela direção chegavam agora gritos roucos. E ali estava Grishna, outra vez. Atrás dele uns 20 outros como ele. Orques de braços longos e pernas tortas. Gluck avançou para encontrá-los.
0: Ah, oh, então vocês voltaram. Pensaram melhor. Ah, voltei para me certificar de que as ordens estão sendo cumpridas. E os prisioneiros estão a salvo. É mesmo. Esforço desperdiçado. Vou cuidar para que as ordens sejam cumpridas sob meu comando. E por que mais voltaram? Vocês foram correndo, deixaram para trás alguma coisa, deixei um idiota. Mas havia alguns camaradas fortes com ele, que são bons demais para se perder. Eu sabia que você os conduziria para uma bagunça. Vim ajudá-los. <risos> Esplendido! Mas a não ser que tenha fibra para lutar, você pegou o caminho errado. Lugburz era nosso caminho. Os peles brancas estão chegando. E o que aconteceu com seu precioso Nazgul? Teve outra de suas montarias abatida. <risos> Agora se você o trouxesse junto, isso poderia ser útil. Se esses Nazgul são tudo o que fingem ser... Nazgul, Nazgul...
1: Disse Krishna, tremendo e lambendo os lábios. Como se a palavra tivesse um gosto ruim que ele saboreava com sofrimento.
0: Você fala do que está muito além do alcance de seus sonhos sujos. O oh, Glock. Nasco. Ah, tudo que fiz em ser. Um dia você vai desejar não ter dito isso. Seu macaco! Você precisa saber que eles são a menina do Grande Olho. Mas o Nasco, o Alado, por enquanto, ainda não. Ainda não. Ele não permitirá que se mostrem do outro lado do grande rio, não tão cedo, eles são para a guerra e outras finalidades. Parece que você sabe muito mais do que lhe convém, eu acho. Talvez aqueles que estão em Lugbush possam saber como e por quê. Mas enquanto isso, os uruk hai e Isengard podem fazer o serviço sujo, como sempre. — Não fiquem aqui bajulando. Reúnam sua canalha. Os outros suínos que estão correndo para dentro da floresta, é melhor segui-los. — Você não retornaria ao grande rio. <risos> Vamos andando agora. Vou estar bem atrás de
1: você. Os Isengardenses pegaram Mary Pippin de novo e os jogaram sobre as costas. Depois, a tropa partiu. Durante a tarde, a tropa de Ugloc ultrapassou os orques de Mordor. Eles estavam ficando fatigados com os raios brilhantes de sol, embora fosse apenas um sol de inverno reluzindo num céu frio e pálido. Estavam com as cabeças curvadas e as línguas de fora. Vermes!
0: Vocês estão fritos! Os peles brancas vão capturá-los e comê-los! Eles estão chegando!
1: Um grito de Grishnak demonstrou que isso não era uma simples brincadeira. Cavaleiros, cavalgando muito rápido, tinham realmente sido vistos. Ainda bem atrás, mas avançando mais depressa que os orcs, ganhando terreno como uma onda que avança sobre uma planície onde pessoas estão sendo tragadas pela areia movediça.
2: Depois dessa dramatização ainda tem bastante coisa, né? Que é o drama deles. É o drama. Né? O... A galera começa a morrer a rodo, que eles já estão é, alca... conseguem ser alcançados pelos arcos dos cavaleiros. E aí toma uma flechada. E eles tentando dar flechada de volta e ninguém consegue.
3: Sim, os cavaleiros têm uma estratégia de luta muito avançada, né? Os caras entravam, matavam orcs sem eles verem, saíam. Então não tinha nem chance, além do que os cavaleiros ainda estavam em maior número. Os caras não tinham chance mesmo.
2: É, eles tinham a intenção de matar eles, né? Assim, ó, se vier, se acontecer, chegar as vias de a gente é, morrer... Eles vão morrer também, eles não vão levar esses moleques não
3: É, a, a ordem era essa era né? Se der tudo ruim, queima os arquivos hum. é, Como eles veem que tá dando muito ruim Eles juntam o, o, o Mary e o Pippin né? A primeira vez, desde que eles foram capturados Que os dois estão juntinhos E podem trocar ideinhas hum. E aí o Pippin vê que o Mary tá muito machucado Tá muito debilitado, coitado. Hum. Mas a gente esqueceu de falar que lá atrás o Pip em algum momento deu um jeito de soltar as mãos.
4: Hum.
3: Com a faquinha do cara. Então as mãos do Pip estão soltas desde então. Uhum. E aí é o, a base do plano. Hum. Porque em algum momento o, o Gluck e o Grishnar estão lá vigiando os dois. Só que eles estão tomando um pau e o Gluck vaza. Hum. Pra, pra ver o que que tá rolando E aí o Grishnak entra em cena hum. E o nosso Pippin brilha, cara Nem eu pensaria em fazer isso Pipinho Pipinho, cara Ele entendeu que o Grishnak tava querendo o anel e começou a insinuar que tinha o um anel e imitar o Gollum, cara. Cara, essa imitação do Gollum foi surpreendente pra mim. Foi muito. E
2: isso é, isso é fantástico essa cena, né, mano?
1: Fantástico,
3: cara. porque E, e, e é engraçado que o Merry já entende também na hora e já compra o plano. Tô
1: imaginando ele falando Gollum, Gollum. É.
2: Ele dando uns espasmos, né, velho? Tipo, eles... falando
1: meu precioso, meu é,
2: precioso.
3: <risos> e o Grishnak é. cai né, no papinho, cara, o meu pipi não é pouca bosta não, velho. E aí o Grishnak que pega os dois, esse é muito Castelo tib pra para mim. Hum. Porque eu, eu, eu falo de Casablanca tib porque eu acho o orc do do filme,
2: ele parece o ao...
3: eu não lembro, é um personagem que fica no no nos canos do castelo
2: Godofredo.
3: Godofredo.
2: Puta, ô, se tem um negócio que me aterrorizava quando eu era pequeno era o Godofredo, velho. Não era nenhum mal.
0: Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Godofredo! Godofredo! Uhum.
3: Cheguei,
0: <risos> ele é o um mal,
3: mano. É muito igual o olhinho azul. É o Godofredo, aquele ó.
2: É, é, ele. É a mesma coisa.
3: E aí, a cena Castelo o Hachibum, é que o Grinchnak pega os dois, coloca os dois hobbits, coloca um em cada axila e sai correndo. Hum. Só que ele toma uma <risos> flechada, morre. Hum. e aí o que o Grishnak fez foi tirar os dois do epicentro ali da, da batalha
4: uhum.
3: então deu brecha para os dois fugirem os dois ainda tinham lembas no bolso cara olha mas comida
1: no bolso
2: mas o lembas ele não foi tocado pelo pelos bichos, porque ele tem um quê de água benta ali né sim que aí é, eles revistaram tiraram tudo jogou tudo todas as coisas deles fora jogou as facas os cintos com as facas que o Aragorn chega a pegar, mas não, não, não mexeu nos bolos élficos.
3: Sim, aí ficou lá ainda, foi o que salvou. Essa é a
2: dica, tenha bolos ou cookies ou pamonhas benzidas no seu bolso. Sim, essa é a ideia. É, <risos> sempre vai ser útil. É, afasta <risos> micro-organismos né? Porque pra não ter apodrecido no bolso deles, puta merda. Caraca, que nojo, né? Hum. Suor de orc.
1: Após é. o escape dos dois, eles acabam tomando a decisão do desesperado, né? Vamos entrar na floresta. Vamos entrar na floresta.
3: O Merry expõe ali a sua... Capacidade, porque ele estudou Enquanto o Pipim
2: tava bebendo é. então Ele sabe mais ou menos Pra onde eles têm é. que ir Olha, lá na casa de Aaron Eu gastei o meu tempo de uma maneira Mais produtiva, eu li mapas <risos> Enquanto você se embebedava e mesmo com
3: o conselho De não entre na floresta O menino entra na floresta
2: é, Eles tinham medo de levar a lança né, De qualquer maneira é... Dos cavaleiros, porque até então Eles não tinham consciência de que eles não eram vistos. Por exemplo, nessa confusão toda, se não fossem as capas élficas, eles tinham sido vistos e tinha tomado flechada e lança
1: na, na, no bucho. Eu fiquei até pensando nisso, tipo, ah, será que teria alguma forma deles falarem com os cavaleiros? Mas não existe forma segura não. de fazer isso. Não,
3: é, seria muito complicated.
2: Não. É, vale falar uma coisa aqui porque eu não sei se eu vou lembrar disso mais pra frente quando a gente fizer o especial filme e livro Duas Torres mas hum. aqui tem um erro bem grotesco de, de filmagem ah, sim, sim, que sim, o Pippin tá com as mãos amarradas e aí vira o, o sabe quando o cavalo empina e vai pisotear ele?
3: ele abre os braços
2: exatamente, ele tá, aí ele tá com as mãos desamarradas e aí volta a amarrar de novo cordas élficas cordas
1: élficas cordas ah. élficas <risos> uhum. E com isso encerramos mais um episódio de Tumba do Balim. Esperamos que tenha gostado, esperamos que esteja gostando de tudo até agora. Lembramos que a gente precisa do seu feedback para saber caso algo não esteja muito legal. Então manda e-mail para a gente no tumbadoalinha.gmail.com, manda DM.
2: Ou caso alguma coisa esteja legal também.
1: É. Isso, nós gostamos de ouvir que está tudo bem. Fale bem <risos> ou fale mal, fale com a gente. E então vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos aqui de nós nossos colaboradores. Começando então com Torres. Bom,
2: eu não tenho nada sobre esse episódio, mas sobre o episódio passado, nosso especial 1 de abril, que me fez perceber uma coisa, que nós somos o iCarlym dos podcasts. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Não
1: sei se eu quero perceber isso.
2: <risos> Nós somos três amigos que grava para pra galerinha da escola, da faculdade. Falando da nossa vida, dos nossos problemas cotidianos. Muito bem, é, muito bem editado. Nós estamos num boom. Assim como o iCarlen era o boom do YouTube, né, dos blogs, etc do Vlog. É,
3: cara, precursores É, a
2: gente tá no boom do podcast O Pedro parece a Sam <risos> O Tietchan o é, é a Icarlen E eu sou o Fredegardo Ah, obrigado
3: <risos> Caralho, me tu. sinto muito honrado de ser a Miranda Cosgrove cara. O Torres é muito Fredoardo Nós somos
2: o Icarlen Dos podcasts <risos> é,
1: Vamos lá então, Baeça.
3: Eu acho que aqui, de, de novo, fica o aviso. Não dê instruções para um hobbit. Porque a única instrução que foi dada foi não entre na floresta. E a única coisa que os caras fizeram foi, foi entrar na floresta. Né? Mas parece que não aprende já tá no terceiro livro que hobbit não consegue fazer nada. Que mandam. <risos> E ainda continua mandando, cara. Não tinha tudo pra dar, né? eu Se eu fosse o Aaron, eu realmente tinha batido o pé e não deixava o <risos> Pipinho nessa comitiva aí.
1: É, e por mim, eu acho que... Aquela carne que eles se negaram a comer provavelmente era tirinha de fígado seco. Então. Que pecado, né, mano? Foi uma decisão muito sábia não se alimentar. Que é um
2: pecado, mano. Comer fígado. Gente, tá na Bíblia. Não pode comer as fígado. É uma abominação. <risos>
3: É nada. É fígado é mó bom, cara.
2: Jesus partiu o fígado e deu aos seus discípulos. Não, ele partiu o pão. Fígado <risos> era o que o demônio quis dar pra ele no, no, no deserto. Pronto.
3: Nossa, lembrei de uma piada muito errada. Se vocês quiserem ouvir, é, me manda na DM. <risos> que eu não vou contar isso aqui, porque eu não vou deixar isso público. Porque eu vou ofender pessoas. De <risos>